2: Días este programa es auspiciado por Aceites y Lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Ven visita y compra en Mole el Fortín. Recuerda que en promociones Mole el Fortín te conviene. Mole el Fortín lo tiene todo. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Si ganas en la vida y quieres ganar en el juego, llegó el momento de que te diviertas con los pronósticos deportivos de Bet593.es. Regístrate ahora y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana
3: de Tenis y con el respaldo de Lotería Nacional.
4: En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, contamos con una de las mayores tasas de empleabilidad del país para que desarrolles tu carrera de la mejor manera. Estás a tiempo. Inscríbete ahora y empieza tu historia profesional en la universidad que tiene 60 años de experiencia formando líderes. Contáctanos en www.ucsg.edu.ec y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Arosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
6: ¡Todas las raspaditas están premiadas! Más info en arroba Vige Ecuador. También participa Vigen Polvo.
7: Refuérzate contra la COVID-19. Si ya tienes las dos primeras dosis y han pasado cuatro meses de su última aplicación, ya puedes aplicarte tu tercera dosis de refuerzo. La vacunación es obligatoria para mayores de 18 años y ayuda a combatir el repunte de contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. ¡Yo me refuerzo!
8: Presidencia del Ecuador.
3: 80
2: Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78. Reciban el saludo aquí desde la hora del pocho, desde esta trinchera, desde esta columna de la libertad de expresión, honrando diariamente las iniciales de su nombre completo. SEA, Sistema de Emisoras Atalaya, Radio Seria, Emotiva y Altiva. Por eso Atalaya cada día más líder, una potencia en radio. Y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, La Hora del Pocho, de este martes 19 de julio del año 2022. Aquí estamos junto a ustedes y junto a nuestro contertulio, Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma, eh, con quien vamos a analizar algunas cosas. Luego tendremos una entrevista muy interesante con uno de los grandes referentes, atención especialmente para las damas, esta entrevista va dedicada a las damas, uno de los grandes referentes, eh, decía pues de, de la cirugía de mamas en Houston, Texas, y que es ecuatoriano, es guayaquileño, alguna vez lo entrevistamos por Zoom, pero ahora ha venido seguramente de vacaciones o alguna ocupación acá a su ciudad natal, Guayaquil, y lo vamos a tener, estoy hablando del doctor Leonidas Miranda, que es uno de los grandes referentes de cirugía de mama en ...uno de los más grandes hospitales de Houston... ...así que él va a estar acá... ...vamos a hablar de algunas cosas relacionadas con cáncer de mama... ...especialmente a las doñas... ...es un tema que les, les interesa de manera particular... ...aunque los hombres también tenemos mamas... ...por si acaso... ¿eh?
11: ...los hombres también sufren de cáncer de mama... ...y
2: también sufrimos de, de ese problema... ...pero básicamente es un... ...las glándulas mamarias las tenemos los hombres y las mujeres... ...obviamente eh, en las mujeres se desarrolla más... ...porque eh, son las que dan de lactar... ...y por ende... Como tiene más funcionalidad, esta, esta glándula en las mujeres también eh, pueden generar u originar eh, una mayor afectación. Es muy común el cáncer de mama en las mujeres. En el hombre es casi inexistente. Este, puede darse, pero es uno de cada millón de casos. En cambio, en las mujeres es uno de los cánceres más frecuentes. Bueno, de todo esto nos va a explicar el doctor Leonidas Miranda. Y miren cómo es la fisiología del hombre y la mujer, sobre todo hormonalmente. Alguna vez conversando con Edgar Lama me hizo una reflexión que... O sea, yo le pregunté, mejor dicho, y él me la reflexionó eh, científicamente. Porque muy rara vez, ustedes deben de observar, que muy rara vez, antes de los 50 años, una mujer sufre de un percance cardíaco, por ejemplo. En los hombres, tampoco que es muy frecuente el infarto al corazón antes de los 45, 50 años pues en todo caso cuando hay un infarto en una persona previa a cumplir los 50 años generalmente es un hombre no una mujer, porque la etapa hormonal de las mujeres la etapa hormonal eh, las glándulas sexuales de las mujeres eh, el estrógeno y todo eso eh, protege, le da una protección especial cardíaca a la mujer, mira tú, o sea la mujer tiene esa protección que no la tiene el hombre, eso yo no lo no lo sabía realmente, y ahí me lo explicó Edgar Lama, o sea, eh, realmente la fisiología del hombre con la mujer eh, tiene, tiene algunas variantes, y una de ellas, por ejemplo, y, tiene, y por supuesto, en donde más se diferencian el hombre y la mujer en sus comportamientos fisiológicos es en el ámbito eh, hormonal. Y, y hoy día vamos a tratar justamente este tema con el doctor Leonidas Miranda. Eso más adelante, a partir de las 11 horas con 40 minutos, nos está coordinando esa entrevista mi gran amigo Antonio Martínez González, el popular Toñete Martínez pero mientras tanto y primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y luego vamos a entrar a, a un par de temas de, de mucho interés, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma saluda al país, Fernando buenos días
11: buenos días con todo, buenos días ocho sí, sí, espero que llegue nuestro invitado porque creo que es una entrevista bastante interesante en que tendremos algunas inquietudes para que él no la conteste eh, tenemos temas políticos Tenemos temas deportivos también para tratar Así es,
2: ya vamos a tratar de todo eso un poco Fernando, pero a ver eh, eh, Un par de cositas antes de entrar A los temas políticos de fondo Hoy día estuve conversando con el abogado Jaime Nebot Sobre el tema de la de La, eh, la propuesta de sistema federal De gobierno Y he sacado algunas conclusiones Y también voy a sostener Mi punto de vista al respecto este Pero, pero antes Fernando Mira, hoy día estuve viendo como suelo hacerlo los noticieros de televisión muy temprano. Estoy a las 5 de la mañana despierto y estoy revisando redes sociales, estoy viendo noticiarios de televisión, escuchando radio, para estar informado, ¿no? porque al final de cuentas yo tengo que informarme mucho de política y de deporte, porque son las cosas que hablo a lo largo del día. Y hay dos cosas que quiero comentar. Primero, hacer mi comentario sobre esta desgracia que nuevamente se presentó en una de las cárceles del Ecuador, en este caso, la de Santo Domingo de los Áchilas. Ya la verdad es que esto es intolerable y, y, y prácticamente, prácticamente, es, se está convirtiendo esto en una práctica a la que deberíamos llamar o mal llamar, el, no el giro de Italia, sino el giro penitenciario del Ecuador, el giro de las, de las masacres penitenciarias en el Ecuador. Porque no es una cárcel, no son dos. Son todas, pero que van rotando, que se van relevando en cuanto a su tétrica acción. Guayaquil, se destapa, una vez Guayaquil, por ahí quizás repite Guayaquil, se tranquiliza Guayaquil, pero se destapa el Turi en Azuay. Una en el Turi Azuay, terrible, conmociona, se tranquiliza el Turi 15 días después, un mes después en Ibarra. Se tranquiliza Ibarra, Esmeraldas. Se tranquiliza Esmeraldas, Santo Domingo. Y de ahí comienza como una nueva ronda. Y, Loja también. Hubo. Y Loja. Y después Guayaquil y otra vez. Y comienza este giro eh, de, de masacres. Giro, giro ecuatoriano de masacres penitenciarias.
11: O sea. Es que pocho en todas las cárceles del país. Hay y las Equito, de Quito y
2: las de la Tacunga. De la
11: Tacunga pues en todos los centros de detención del país. Hay células de las pandillas y de los terroristas. De la coma de los narcotráficos y todo. Y entre ellos se pelean. De hecho, esta masacre que ha habido ahora en, en Santo Domingo era porque unos disidentes de una banda querían formar otro grupo. Entonces,
2: y, bueno. y decapitan y llenan de sangre las cárceles y llenan de sangre las páginas y los noticiarios y sobre todo llenan de sangre el espíritu de los ecuatorianos. Señores, ya esto tiene que cambiar. Me ha preocupado mucho una situación que he escuchado. En, en, en esta nueva crisis, en esta nueva matanza penitenciaria en Santo Domingo, que se ha desarrollado en los, en los pabellones penitenciarios de mediana peligrosidad y de bajísima peligrosidad, o de mínima peligrosidad. Y esto a mí me preocupa, porque si estamos hablando de mínima peligrosidad o de no peligrosidad, ¿qué es que estamos hablando? De pabellones donde hay privados de la libertad por temas de tránsito, de pensiones alimenticias, o si no son ellos, están muy cerca. O sea, no es que se matan en los pabellones en donde están los delincuentes de alta peligrosidad. Se, se están matando o están intentando invadir, captar poder, control sobre los pabellones en donde hay gente que no genera... Que están ahí privados de la libertad, por, evidentemente por transgredir la ley, una ley de tránsito, incluso la la misma la misma el, el mismo código orgánico De la niñez y adolescencia No estar al día en las pensiones Aunque no sé si realmente a ese nivel Se ha llegado la afectación Pero igual, por último, está un estafador Que pero, eh, su castigo es estar privado de la libertad Pero, pero no tienen por qué estar en ese infierno
11: no, de Pocho, que cuando hubo la masacre Aquí en la penitenciaría De, de aquí del litoral Rompieron las paredes y, y cruzaron por donde les dio la gana Todos los pabellones que les dio la gana Y mataron un montón de personas no tenían ningún vínculo con, con la pelea terrorista entre ellos. O sea, o sea, ya ellos no respetan, no se dedican a, a combatirse entre ellos, sino que se van y, y atacan a cualquiera que esté ahí. Y eso, eso es lo más peligroso de todo. ¿no?
2: Ya, Fernando, aquí ya se requiere que la ciudadanía, que la ciudadanía, o sea, nosotros los ecuatorianos, conozcamos ahora sí ya en detalle profundo sin entrar en estrategias ni nada, pero sí, por lo menos cuando es el pitazo inicial de la presencia de la asesoría de países internacionales para ayudarnos a recuperar la seguridad ciudadana. Aquí se recomendó hace ya más de un año que nosotros teníamos que ir a tocar las puertas de Israel y el presidente fue hace tres meses y tocó las puertas en Israel, tres meses, tres meses y medio. ...para ese tema, no porque nosotros lo hayamos dicho, sino por iniciativa del presidente, pero ya fue. Aquí se ha hablado de que tenemos algún tipo de asistencia eh, de los Estados Unidos. Bueno, pero lo que pasa es que no lo vemos, lo que pasa es que no lo sentimos. Entonces queremos saber si es que ya se está ejecutando eso, entonces vamos a decir, bueno, esperemos un tiempo más y ojalá de verdad en resultados... O a lo mejor todavía no se está ejecutando eso porque están en un trámite preliminar, están en un proceso preliminar. Aquí se hablaba que tenía que ir gente de Israel, que después los israelitas Pero venían, y entonces todo ese trámite, todo ese tiempo... Yo
11: creo que esta cooperación de Estados Unidos sí se siente en lo que es captura de droga. O sea, aquí se captura mucha droga. Bueno, índice de que el país está repleto, porque no sé cuánto, qué porcentaje de lo que realmente circula por el país se captura, pero se captura mucha droga entonces tú sientes que ahí sí puede estar funcionando la cooperación pero en lo que respecta a seguridad en las cárceles, a la seguridad ciudadana en las calles, no lo sentimos bueno, pero es que supuestamente a eso
2: se fue a pedir ayuda, entonces queremos saber queremos saber qué estrategias o qué asesoría o cuándo vamos a recibir una asesoría eficaz, por ejemplo, para el control de los pabellones penitenciarios. Es o sea, me... yo lo
11: que yo no entiendo es por qué siguen habiendo armas dentro de las. Es
2: casas. que Fernando. ¿Por ¿qué ne... siguen
11: habiendo drogas.
2: Mira, de las necesitamos, como ya lo hemos dicho anteriormente, que haya una verdadera política de seguridad del Estado. Pero mientras encontramos esa política de seguridad del Estado, que es un compromiso de todos, de todas las entidades, de todos los eh, de todas las columnas del Estado el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial cosa que yo veo que es muy difícil por no decir imposible que se dé porque increíblemente en un país tan pequeño no se pueden sentar a conversar y llegar a, a acuerdos macros hasta en temas tan fundamentales y no tan políticos sino prácticos como, y, y vitales como es la seguridad de los ciudadanos me parece que eso es difícil que en este país se puedan poner a conversar los poderes del Estado las instituciones del Estado, etcétera pero mientras eso llega, si algún día llega Fernando, lo que sí merecemos los ecuatorianos es que el gobierno ya nos informe sobre políticas de seguridad ciudadana y sobre políticas de seguridad penitenciaria distintas a las que se han venido dando, que son exactamente las mismas y que tienen como resultado lo mismo, o sea, mira tú lo mismo, o sea, se sigue manejando las penitenciarías como se las ha manejado en todos en todos estos años. El resultado es lo mismo, cada 40 días hay un motín de estos con decapitados y todo eso, O sea, no hay cambio, en las calles se toman medidas parche que ni siquiera se las termina de aplicar que ese era otro tema que quiero tratar vi hoy día en Ecoavisa un sicariato ejecutado por dos personas a moto, en moto no hay una norma que ya se estableció de que no pueden circular dos personas en moto bueno, siguen circulando Ah, que no vamos a tener al policía en el momento en que esa persona, ese par de personas ejecutan un sicariato. Está bien, llegaron ahí, le pegaron un tiro, ahí no había un policía. Pero en el trayecto de esas personas en moto por la ciudad, debe haber, debe haber un vigilante, pues, debe haber un policía. Pues. Debe haber algún elemento de la fuerza pública o, o de la agencia de tránsito que los pare y les diga, señores, ¿cómo así ustedes están circulando aquí? Dos personas en moto, se bajan los dos de la moto, nos llevamos la moto, y ahora sí, documentos y todo, y si se los encuentra armado a la cárcel. Pero, pero no hay nada, o sea, todo queda en letra O todo como lo dijimos ayer Termina siendo un tema circunstancial
11: De, de unos pocos días ¿Sabes cuál es el problema? Pocho? Que si un policía los para Estos tipos le disparan al policía Y el policía no puede responder Pero entonces o sea, que ya El eh, policía la... tiene que decir el... Acuérdate que tiene que primero recibir el balazo Para después poder defender Sí, Fer... sí Fernando, o sea, pero, estamos... pero entonces o sea, Entonces el policía muchas veces lo... Puede ser que vea le dé la cara, lo reconoce posiblemente va a decir, esto me van a disparar Pero Fernando, está bien Entonces eh, O sea, si... comencemos por cambiar Y comencemos por permitir Que rija la ley Porque aquí no rige la ley Ya, pero a ver Fernando Tú tienes razón
2: Y posiblemente ese, ese es el pensamiento de la policía Pero tampoco podemos caer en un exagerado principio de legalidad. O una interpretación exagerada. No en un exagerado principio de legalidad. Sino en una interpretación exagerada del principio de legalidad. El principio de legalidad no es otro que el principio del derecho a través del cual uno se somete al tenor literal de la ley. Y no se puede apartar de eso. Ok. Pero tampoco en ninguna parte de la ley. Tampoco en ninguna parte de la ley. La interpretación es otra cosa. Pero ninguna parte de la ley dice. Que si un policía cumpliendo una disposición, por ejemplo en este caso que dos personas en moto no puedan circular, intent, pare o intente parar una moto y en el momento en que los delincuentes quieran sacar una pistola para dispararle, el policía se tenga que dejar disparar, eso no dice la ley. O sea, La ley, en todo caso, lo que dice, o más que la ley, en el tema del uso progresivo de la fuerza, lo que habría que, lo que, habría que darse es que el policía, no es que vea dos personas en una moto y les dispara por disparar, el policía primero los para, le dice, señores, momento, ¿por qué están dos en una moto si es prohibido? En el momento que un delincuente saca un arma, pues el policía tiene que responderle. Y si le responde, no, no debe de tener problemas, no debe de tener problemas, ni siquiera en la interpretación creo de la ley que, tiene por qué tener problemas.
11: Pero es que ahí es el problema. Pero
2: es que policía, también... Si el delincuente saca
11: un arma, va a disparar, no va a esperar a que el policía afecte la ley. Bueno, la pero a ver, pero siempre... ¿Y a a por ver, qué no podría el policía en un momento dado, si ve sospechosos, sacar su arma y decir, deténganse? Pero con el arma en la mano para poder tener no el,
2: puede. No, si sí puede. Mientras el policía no use el arma, Fernando, sí puede. En ninguna parte dice que el policía no puede tener empuñado el arma. O sea, ¿cuál? El, el policía la puede tener fundado o empuñada. Eso sería lo lógico. O sea, Yo, veo sospechoso. Pero es que. ¿sabes con que, la mano en el ya, arma, a ver, señores. Es que, Fernando, por eso te digo, el policía o la policía o los abogados que defienden a, a, a los delincuentes han hecho creer una. Torcida interpretación De la ley Y obviamente hay una exagerada interpretación Del principio de legalidad en torno al uso del arma O sea, tampoco La ley prohíbe Al policía usar su arma El policía está autorizado a usar el arma El policía puede tener El arma En, en su en su ¿Cómo se llama? Donde se la pone ahí cuando eh, en,
11: en, ¿Lo usaron?
2: <risa> digamos, en su, en su funda de pistola, en la, eh, que está...
11: la llaman. ¿Cómo el, le llaman? Canana.
2: La, la canana, o como se le quiera llamar, que está adherida pues al, al, a la cintura del policía, bueno, ahí, en la puede, la puede tener enfundada en esa... En, 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 en esa parte de su indumentaria, puede tener el, el arma, lo, la puede tener en la mano, la puede tener... Eh, metida detrás del pantalón, cubierta con la, con la camisa, el policía está autorizado a usar el arma. La ley no dice dónde tiene que tener el arma, sino está autorizado a tener el arma. Y está autorizado a usarla acorde a las circunstancias. En ningún momento la ley limita al policía a usar el arma. Si el policía ve una moto sospechosa, el policía puede tener el arma enfundada, el arma desenfundada o sea, empuñada en, 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 en su mano, incluso lista para activarse y ordenar la detención del, del, del motociclista o de los motociclistas del conductor y de las compañías en el momento en que eh, eh, se produce la acción el motociclista para cuando el policía no va a entrar a dispararle directamente, no dice, sí, señores eh, ¿Por qué están dos, esto está prohibido identificación en el momento que, que un de esos delincuentes intenta usar el arma o en el momento que el policía está dando la orden y, y, y un delincuente saca el arma, pues bueno, en ese momento ya es la, 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 la interacción del policía Pues para eso están preparados los policías para, para estar mosca, para estar totalmente concentrados. y también ese es el riesgo del policía o sea, tampoco es que el policía no tiene que correr
12: ningún tienes. porcentaje de
2: riesgo, o sea, el policía cuando se mete a ser policía como el militar, cuando se meten a ser militares saben que tienen un riesgo así es que en una guerra pueden morir o en un combate con el delincuente pueden morir. O sea, ese es el riesgo del policía. Hay que aminorizar lo más posible ese riesgo, pero ese riesgo no deja de ser, eh, eh, no deja de existir. O sea, Siempre va a haber ese riesgo. Pero el policía tiene que, que, que actuar de esa manera. Lo, lo que para mí es inconcebible es que sigan circulando delincuentes embarcados en una moto y que no se los detenga, porque entonces ahí sí se está perjudicando al hombre de bien. Es que el problema es que cuando se incumple la ley y le incumplen los delincuentes, se perjudica a la gente de bien. Porque la gente de bien se hace un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio de la gente de bien? Que tiene en este momento limitada su, su, su movilización, su transportación. Dos personas de bien. Que, normal, que no son delincuentes, que no participan de ningún acto delincuencial, hoy, en razón del sacrificio que demanda la situación, hoy no pueden eh, embarcarse en una moto. Que normalmente, si este fuera una, eh, un país seguro, si esta ciudad fuera una ciudad segura y si el país fuera seguro, no debería haber esa limitación. Pero como las circunstancias lo ameritan, esa gente de bien tiene que hacer el sacrificio de no poder ir dos en una moto. Entonces va el, que, el dueño de la moto y el otro tendrá que ver cómo se transporta, coger un bus, lo que sea. ya Deja solamente terminar la idea. Hay ese sacrificio del, del hombre de bien o de los hombres de bien. Pero ¿para, para qué sirve ese sacrificio si para quienes está enfocada la medida no la cumplen y entonces ellos siguen operando de la misma manera, la fuerza pública no los detiene y más bien causa perjuicio esa limitación a los hombres de bien.
11: En alguna parte leí, y no sé, yo mi concepto equivocadamente, está ese dato, pero no, no sé si es cierto, pero que estaban revisando horarios para la prohibición de andar dos personas en una bota. Eso no tiene que tener horarios. Eso tiene que ser las 24 horas, 24 porque horas. es en cualquier momento que puede cometerse un acto de esto. Así
2: es, pues. Si sin horarios lo están haciendo. Imagínate con eso de que no, que puchica. Y entonces el horario es hasta las 11 de la mañana, entonces te cogen a las 11 y 5, pero hermano, pues, era hasta las 11, pero, pero ya, pues me atrasé cinco minutos, ¿qué hago? No puedo dejar botar la moto, o sea, es un relajo. Señores, seamos prácticos y seamos sencillos, pero seamos eficientes. El problema es que vuelve a darse lo que dije hace pocas horas atrás, el día de ayer concretamente. Desgraciadamente, nuestro control de seguridad es cíclico. Pasa algo, se mueve todo el mundo, reclama a todo el mundo, se protesta a todo el mundo por una situación mediática impactante. La policía se desplaza, está 10 días, 15 días, baja la atención, baja el reclamo, incluso comienza a generarse una buena percepción. ¿ves? No, ya, yo aquí hice un comentario positivo. Muy bien, veo que hay más policías, todo ya. Claro, ok, sí, 10 sí. días, 12 días, 15 días, y ya desde el día 16 nuevamente igual que antes. Entonces, así no se puede, señores, como decíamos ayer. Esto es una guerra, en la guerra no se puede abandonar la trinchera. Vuelvo a poner un ejemplo. Es como que si mañana los ucranianos digan, no, ya tenemos tres meses de guerra, ya, ya no, pues ya nos vamos a arreglar 15 días. En 15 días se te llevan el país, pues. O sea, porque el otro no da tregua. Pues. En, en, en una guerra no se puede dar tregua, no puede dar tregua ni el agredido ni el agresor. Porque el que da tregua se retira y pierde la guerra. Entonces es exactamente lo mismo con este tema de la seguridad ciudadana, la policía no puede dar tregua. No es que 15 días se, 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 se muestran eficaces y después otra vez se relajan eso no puede ser así y necesitamos políticas de Estado señores y necesitamos también que se nos comunique ¿cómo puede ser posible que se sigan dando estas mortandades en las penitenciarías? ya urge un plan de reforma total al sistema penitenciario pero ya tenemos que ser informados al respecto. O si sea, hay que construir 5, 6, 8 cárceles de altísima seguridad en diferentes lados del país, fuera de las ciudades, dicho sea de paso, hay que hacerlos a cualquier costo. Si hay que cambiar el esquema de guardianía, hay que hacerlo. Si tenemos que meter a los militares durante un año, dos años, así como alguna vez, Fernando, yo te hago una pregunta. O sea, es que yo no sé en, en dónde cambió todo esto. Yo vi una vez de que algún gobierno, no recuerdo cuál, dispuso que los militares controlen Petroecuador. Allá fueron los militares a controlar Petroecuador. Después otra vez escuché, vi que los militares fueron dispuestos para que controlen las aduanas. Y ellos manejaron las aduanas. O sea, han sido parte de los militares parte activa de la administración del Estado. En temas en donde incluso no les compete en lo más mínimo. Porque ¿qué tiene que ver el control de las aduanas o qué tiene que ver el control de Petroecuador en tiempo pasado de los militares con, con, con la fuerza militar? No tiene nada que ver.
11: La administración.
2: La administración, pues no tiene no nada existe. que ver. En cambio, esto sí tiene que ver, pues, esto es seguridad. Y para eso están preparados. Entonces, ¿por qué en algún momento no se dice, a ver, vamos a... Por lo pronto entran los militares a controlar los, los eh, en vez de estar en cuarteles, están en, en, en las penitenciarias y se van rotando ahí todo. Punto uno. Punto dos, vamos a construir seis, siete, pero ocho pabellones. Pero acuérdate de que la Corte Constitucional dijo que no podían. Por eso se necesita acuérdate. de una política de Estado, pero pues también se necesita ahí de un muñequeo pues para, para, para solucionar estos asuntos. Ya. Segundo, China. ...hizo un hospital para el COVID en 15 días... ¿Te acuerdas cuando recién reventó esto el COVID en 15 días en un hospitalazo... ...ya, no, aquí no van a construir ni un hospital ni, ni una casa en 15 días... ...menos un hospital, pero ya... ...pero digamos que se establezca de que se construyan tres o cuatro cárceles... ...en diferentes sitios alejados de las, de las, de la, de las, de las urbes, de las ciudades... ...cuatro cárceles, cuatro pabellones de alta seguridad... ...que se los comienza a construir al mismo tiempo y que estén en un año... Ya. Y, y, y despoblar un poco todos estos recintos penitenciarios, pero por sobre todas las cosas, aislar a los de alta peligrosidad sobre los demás, pues. Porque, o sea, hoy el negocio en las cárceles es el control sobre los débiles, es el control sobre los que tienen miedo, es el control sobre aquellos que han cometido algún tipo de delito o algún tipo de infracción, pero que no son peligrosos y que le tienen miedo al peligroso. Entonces, los peligrosos se toman los pabellones y dicen, señores, a ver, así como pues si están vacunando hoy en las ciudades, ¿cómo no van a vacunar en las cárceles? O sea, est est estas cosas, señores, tienen que ya de una vez por todas, tenemos que conocer una política definitiva, decisiones, resoluciones y sobre todo ejecuciones. Tenemos que saber acá tenerlos. ...porque el problema es que cada vez que pasa eso... ...aparece el ministro del interior de turno... ...o el ministro del gobierno de turno... ...a dar una explicación... ...y aparece el gobernador de turno... ...y aparece el presidente de turno... ...y, y, y hay reuniones y se reúnen todo el mundo... ...y el consejo de seguridad y todo el mundo... Dice, ...perfecto, se reúne todo el mundo, bueno, ya, ok... ...y después de 20 días es lo mismo... ¿por qué? ...porque no hay un cambio de fondo... ...porque no hay una transformación en el tema necesitamos que esto se transforme que haya algo nuevo para que el resultado sea nuevo también, para bien o para mal de repente aplicas algo pensando que es para bien y termina siendo peor está bien, pero por lo menos lo intentas el problema es que si te quedas estático es lo mismo y todo sigue igual, el resultado es el mismo que es catastrófico
11: No sé ¿qué opinas tú, Fernando? Sí, sí o sea, tenemos, tenemos serios problemas y, y lo peor es que sabemos, sabemos que en cualquier momento, en cualquier cárcel del país, explota porque ya ha pasado. Guayaquil, como tú dices, rota Guayaquil. La Tunga, el, el, el Giro Turi, ecuatoriano. Claro. No regresa no Guayaquil, el Giro, se no el va Giro. para allá. Sabemos que en todas las cárceles hay el problema. No es en una, es en todas. Tiene que haber, para eso hay un servicio de inteligencia, que tiene que estar preparado para prevenir todo esto. Pero seguimos viendo que en todas las cárceles hay armas que en todas las cárceles ingresan drogas, que en todas las cárceles los pabellones son manejados por tal grupo, por tal grupo, por tal grupo, ah. y termina en estos enfrentamientos que causan tantas muertes, donde, de paso, van matando gente que está detenida por algún delito menor, o sea, en ese sentido, gente inocente al problema de ellos. Increíble. Bueno, vámonos a una
2: pausa para retornar con más análisis y luego con el invitado que hemos mencionado doctor Leonidas Miranda. Pero luego quiero entrar, o sea, después de la pausa, a hablar sobre el tema de federalismo. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
7: Refuérzate contra la COVID-19. Si ya tienes las dos primeras dosis y han pasado cuatro meses de su última aplicación, ya puedes aplicarte tu tercera dosis de refuerzo. La vacunación es obligatoria para mayores de 18 años y ayuda a combatir el repunte de contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. Yo me refuerzo.
8: Presidencia del Ecuador
9: med
7: Si han transcurrido cinco meses desde tu tercera vacuna, ya puedes aplicarte la cuarta dosis de refuerzo. Es muy importante para mantenerte sano, estable y evitar nuevos contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación.
8: Yo me refuerzo. Presidencia del Ecuador.
13: Ecuamor, Radio
14: Ecuatoriana presenta, en el Salón Libertador del Círculo Militar, homenaje a Santiago de Guayaquil, con las voces actuales del Ecuador.
9: Ser tuyo y en mi afán tenerte. Fernando Vargas,
14: evocando a Julio Jaramillo.
15: Completamente tuyo.
14: Andino, recordando a Maricela.
9: Si nos... Fabiani,
14: tributo a José José.
9: Si supieras lo que...
14: Luciana Capri con las voces de la hierba. Juan Pablo Franco, lo mejor de Iracundos. Oh. María Antonieta, actualizando Olga Tañón Noche exclusiva, solo para ti Cene, baile y diviértase por 25 dólares Este viernes 22 de julio Una sola vez y nada más
5: Premazo,
6: ¿cómo así por aquí en Chongón?
5: Uh, ya vivimos aquí hace tres años Tenemos todo, servicios básicos, full naturaleza Y aquí mismo trabajo ¿Y tú? ¿Cómo así por acá?
6: Ah, venimos a pasear en bici, a comer con la familia Una vueltita por el campo, y está lindo por acá
0: Alcaldía de Guayaquil. Si la
4: placa de tu vehículo termina en 6, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de julio. Paga la matrícula. Separa un turno desde las 7 de la mañana en adelante. En el Centro de Matriculación Norte, Vía Daule y Sur, en la Avenida 25 de Julio. Los sábados, de 7 a 13 horas, en todos los centros. Y realiza tu revisión técnica vehicular. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti.
6: Amor, ¿no crees que necesito comprar? Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba VigenEcuador. También participa Vigen Polvo.
7: Refuérzate contra la COVID-19. Si han transcurrido cinco meses desde tu tercera vacuna, ya puedes aplicarte la cuarta dosis de refuerzo. Es muy importante para mantenerte sano, estable y evitar nuevos contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. Yo me refuerzo.
8: Presidencia del Ecuador.
9: ¡Hey, cinco, SAY si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet593. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono hasta de 300 dólares para pronosticar resultados en miles de eventos deportivos. Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional. Bet593.es Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones.
1: Equagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecoagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar, Consuma genéricos Ecoagen
2: Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart de Smartphone Soluciones Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito pasando migración junto al Duty Free también en Plaza Quil, local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar... Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Al... Las
10: vacunas contra la COVID-19 son seguras, pues cumplen con todos los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Vacunarse disminuye los síntomas y facilitan el tratamiento evitando complicaciones en tu salud. Refuérzate con la tercera y cuarta dosis y mantente informado del proceso de vacunación a través de los medios oficiales. Yo me refuerzo.
8: Presidencia del Ecuador
9: mejor jugada siempre será divertirte con Bet593. Pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares para que empieces a pronosticar. Bet593, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Con el respaldo de Lotería Nacional. Lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. La la
4: escriben los líderes. En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tenemos 36 carreras de grado para que tú también seas uno de ellos. Estás a tiempo. Inscríbete ahora y empieza tu historia profesional en la universidad que tiene 60 años de experiencia formando líderes. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Semena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
10: Las vacunas contra la COVID-19 son seguras pues cumplen con todos los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Vacunarse disminuye los síntomas y facilita el tratamiento evitando complicaciones en tu salud. Refuérzate con la tercera y cuarta dosis y mantente informado del proceso de vacunación a través de los medios oficiales. Yo me refuerzo.
8: Presidencia del Ecuador. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor...
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido.
3: Te digo, solo hay razones para estar
9: agradecido, es lo que somos y lo que siempre hemos sido.
2: Muy bien, este Fernando, vamos a hablar un poquito sobre sobre este, eh, esta propuesta de sistema de gobierno que ha establecido o ha propuesto el eh, exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano Jaime Nebot que es el sistema de gobierno federal ¿no? él eh, evidentemente pues eh, eh, fundamenta su propuesta a partir de comenzar a descentralizar de verdad al país incluso Conversé hoy día con él en una entrevista y señaló de que esta tarde o creo que mañana ya va a dar más lineamientos de cuál va a ser la posición política, no solamente de él, sino de su partido político sobre esto. Seguramente presentarán algún proyecto en la asamblea, no sé, harán manifestaciones. Ya, la verdad, eso, eso de ahí él lo va a comunicar de cómo y de qué forma va a impulsar su proyecto o su idea ...o su propuesta de sistema de gobierno federal.
11: Eh,
2: explicó en general cómo funcionaría... ...este sistema de gobierno federal. Y vuelvo a repetir... ...al final de cuentas... ...al final de cuentas... ...lo importante es buscar una solución... ...efectiva y definitiva... ...a la hiperconcentración administrativa Que tiene este país Que dicho en una sola palabra Se conoce como centralismo Al que yo le agregaría Un prefijo a esa palabra centralismo Ese hipercentralismo Que hay en el Ecuador Porque yo creo que ahora El centralismo en el siglo XXI Es mayúsculo en relación al siglo XX Así es. En el siglo XX hubo centralismo Siempre hubo centralismo Pero ahora Y, y lo voy a decir de manera mucho más eh, Determinante, especialmente desde la llegada al poder del socialismo del siglo XXI, ese centralismo se afianzó, se afincó y no ha podido ser roto ni por el socialismo light de Moreno y ni siquiera por la actual administración antisocialista del siglo XXI, que es la administración del presidente Lazo
11: pero es que no ha no habido intención de hacerlo ya,
2: entonces eh, hay esta propuesta ahora la pregunta es, ¿es viable o no es viable? Claro que es viable. Yo, yo le preguntaba al abogado, le decía, a ver, est estamos en medio, o, 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 o estamos, o hay dos posiciones extremas. La posición actual del país y la posición que él propone. La posición actual del país es lo que acabamos de decir, hipercentralismo. La posición que él propone es lo contrario, federalismo. ¿No sería mejor llegar a un punto intermedio? No descartó esa posibilidad, tampoco le disgustó. Y es más, yo, yo se lo sostenía. Para llegar al federalismo, primero podemos hacer un aterrizaje intermedio, en un punto intermedio, y quizás por ahí ver cómo volamos hacia el federalismo.
11: ¿Qué es el camino.
2: Ya. Porque, porque, ir porque vuelo al directo, yo no, sé si, yo no sé si este país tenga autonomía de vuelo para despegar del hiper. Del hiper eh, centralismo en el que estamos yo no creo que este yo no creo que este país Pero, tenga autonomía de vuelo para aterrizar en, es el, que, el, es en que, el estado federal es que
11: para cambiar de, de, del sistema que tenemos actualmente a un federalismo es demasiado grande los cambios que hay que hacer Son Así demasiado es demasiado demorados de, de, entonces hay que buscar un camino en donde puedas acercarte al federalismo sin ser federalismo puedas acercarte sin tener que hacer tantos cambios. Entre otras cosas,
2: y lo, lo reconoció ahí el abogado de voz en la entrevista, habría que crear las asambleas
11: provinciales oh, y una serie de cosas sí, para generar una legislatura, es un estado federal, una legislatura paralela. Entonces yo le decía... en pues, un sí. gobierno central federal, jueces federales... Yo le decía, entonces, entonces, entonces vamos a necesitar
2: 24 asambleas provinciales. Eh, sí me dijo, entonces le digo, bueno, pero pues en un país en donde una sola asamblea no puede ser una ley nacional y tienes jueces es medio complicado a mi criterio tiene que cambiar todo, tiene que cambiar o sea, el poder ejecutivo legislativo, lo primero que hay que cambiar es la mentalidad de la gente o sea, lo primero todo. que hay que cambiar es la mentalidad de la gente segundo es la mentalidad de los sectores políticos para poder desarrollar eso yo qué es lo que propongo este Fernando yo propongo que de una vez por todas deje de ser letra muerta escúchame esto Fernando por favor que es muy importante que deje de ser letra muerta la norma constitucional que está a partir del artículo 232, 233 de la constitución política del Estado. O sea, ya está, ya está establecida en la constitución esto, la organización territorial del Estado. O sea, ya no hay que hacer reformas ni constitucionales ni jurídicas para que esto se haga realidad, lo que hay es que tener voluntad política para que esto de, se defina. De hecho,
11: se había dividido en ocho regiones
2: al país ya, en pero, este momento, ¿no? Ya, pero a ver, sí, pero es, esa división de ocho regiones del país terminó siendo una división eh, regional administrativa uh -huh. que, a, que abonó a ese hipercentralismo. O sea, porque por lo menos antes, cuando cada provincia respondía por sí mismo, ya, cuando, cuando, cuando tú te veías afectado tú, tú reclamabas como provincia Ahora no, ahora tienes que reclamar como región pero pues tú no tienes nada que verdaderamente Le dé peso de región O sea, estas regiones son so, solamente eh, Regionalizaciones Es que deberían de haber sido, administ... regiones, deberían eh, haber sido Regiones autónomas No, es que no son autónomas, son regionalizaciones eh, Administrativas que dependen del mismo poder único Del, único poder, del mismo es, poder eh, pero, Administrativo central digo, Entonces, Deberían de haber sido ya, autónomas Pero, ¿qué dice la constitución? La constitución dice lo siguiente, por ejemplo voy a leer el artículo 240, los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias, es decir, ¿Por qué leo el artículo 240? Porque ya incluye a la región, a las regiones, ya las, ya las identifica como un formato de gobierno descentralizado. ¿Qué es lo que no hay aquí? Nosotros no tenemos regiones descentralizadas, Nosotros lo que, lo que nos impuso el socialismo del siglo XXI son regiones administrativas dependientes del poder central, que son dos cosas totalmente distintas. No son autónomas, son dependientes, y ahora son hiperdependientes, o sea, peor, eso abonó más el hipercentralismo del cual estamos hablando. Ya. Y de ahí vamos al artículo 242 dice, "El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias." O sea, el Estado tiene
11: ya en la Constitución normada esto quiere es establecido su... que las regiones están compuestas por dos, tres, cuatro provincias. O sea, no pierdes tu calidad de provincia. No, pero, pero está establecido pero como, gobi como
2: gobierno autónomo. autónomo que es lo que no ocurre en este momento? Y se ha confundido la regionalización. No estoy hablando de regionalismo. La regionalización del país se lo ha confundido, no como gobierno autónomo, sino al contrario, como gobierno absolutamente dependiente, refería, como administración dependiente es que del Estado que Central. que la
11: provincia no pierda su condición de provincia.
2: Es que, mira, artículo 244, aquí comienza lo bueno. Dice, dos o más provincias con continuidad territorial, ¿Mm? es decir, aquellos que son fronte provincias fronterizas, superficie regional mayor a 20.000 kilómetros cuadrados, y un número de habitantes que en conjunto sea superior al 5% de la población. ¿En nacional? conjunto? En conjunto, entre todas. Formarán regiones autónomas, de acuerdo con la ley. Se procurará el equilibrio interregional, la afinidad histórica y cultural, la complementariedad ecológica y el manejo integrado de cuencas. La ley creará incentivos económicos y de otra índole, para que las provincias se integren en regiones. Artículo 245. La iniciativa para la conformación de una región autónoma corresponderá a los gobiernos provinciales. O sea, son las prefecturas las que tienen que tomar la iniciativa, lo dice la propia constitución. Los que elaborarán un proyecto de ley de regionalización que propondrá la conformación territorial de la nueva región así como un proyecto de estatuto de autonomía regional la asamblea nacional aprobará en un plazo máximo de 120 días el proyecto de ley y en caso de no pronunciarse dentro de ese plazo se considerará aprobado para negar o archivar el proyecto de ley la asamblea nacional requerirá el voto de las dos terceras partes de sus integrantes el proyecto de estatuto será presentado ante la Corte Constitucional para que verifique su conformidad con la Constitución. El dictamen correspondiente se emitirá en un plazo máximo de 45 días y en caso de no emitirse dentro de este, se, se entenderá que el dictamen ha sido favorable. Con el dictamen favorable de la Corte y la aprobación del proyecto de ley orgánica, se convocará a consulta popular en las provincias que formarán la región para que se pronuncien sobre el Estatuto Regional. Si la consulta fuera aprobada por la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos en cada provincia, entrará en vigencia la ley y su estatuto y se convocará a elecciones regionales en los siguientes 45 días para nombrar
11: a las autoridades y representantes correspondientes. O sea, señores. A ver, pero entremos a una pregunta ahí. ¿Estas regiones cómo, cómo se gobiernan? ¿Qué hay? ¿Un gobernador regional? Claro,
2: acá dice, déjame ver eso, eso, en qué parte ahí dice. Para claro. 2.46, el estatuto aprobado será la norma institucional básica de la región. O sea, ese estatuto viene a ser una especie como de la, de la constitución claro, de la región. Exacto, pero aquí... Sin apartarse de la constitución magna. Pero no, estamos de acuerdo. La pregunta ya. es... ¿quién y establecerá su denominación, símbolos. O sea, incluso hasta su propia bandera regional, mm -hmm, denominación, la región autónoma de la Cuenca del Guaya, como sí. quiera llamarla, ya, o mm, del Océano Pacífico, sí, como quiera llamarla. Quiera, bueno, en... ya. Símbolos, principios, instituciones del gobierno regional y su sede. O sea, correcto. el estatuto establecerá la sede, así como la identificación de los bienes, rentas, recursos propios y la enumeración de las competencias, ta, 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 ta. Ya, de ahí tenemos. Este, de la administración De la administración Déjame ver este ya Artículo 251 Cada región autónoma Elegirá por votación A su consejo regional yeah. O sea un consejo regional Que vendría a ser una especie pues Como de De la asamblea o del congreso de, 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 de un cal, cal, un, cal. Con sede en su capital Que estará integrado por una prefecta o prefecta. En su capital, o sea, en la capital de la región. A ver, déjame ver, no, me, me salté acá. Cada región autónoma elegirá por votación a su consejo regional y a su gobernadora o gobernador regional. Ya. Que lo presidirá y tendrá voto dirimente. Los consejeros regionales elegirán de forma proporcional a la población urbana y rural por un periodo de cuatro años y entre ellos elegirá una vicegobernadora o vicegobernador. Cada gobierno regional establecerá en su estatuto los mecanismos de participación ciudadana que la Constitución prevea. O sea, la figura del gobernador. ¿Para qué? Para que ese gobernador asuma las funciones de las facultades del Estado central en la región.
11: De acuerdo al. al, al... Ya,
2: y obviamente, ¿qué es lo que se espera? Pues, o sea, no se le puede perder, no se le puede quitar competencia o, o facultades. A, la, a las prefecturas, las prefecturas que sigan construyendo los carreteros, los caminos vecinales, o sea, las provincias tienen que seguir desarrollándose como provincias. ¿Las regiones para qué están? Para asumir básicamente las facultades de territorio que tiene el Estado central y que deben de derivarse en ellas. Por ejemplo, la salud pública. Se descentraliza en esa región, entonces se crea un, un, una dirección de salud regional que simplemente el Ministerio de Salud lo que tendría que darle es el presupuesto anual, obviamente coordinando el presupuesto y ciertas políticas de salud pública, pero el resto lo controla la Dirección de Salud Regional. Igual con el tema de la educación. La fuerza pública y concretamente la policía tendría que pasar a órdenes, la policía regional tendría que pasar a órdenes del gobierno regional. ¿Qué hacen las prefecturas? Las prefecturas deberán seguir haciendo... Eh, las obras rurales y todo lo que hace la prefectura, o si sea, la prefectura actualmente no tiene que meterse ni en educación, ni en salud, ni en, ni, en, ni en seguridad ciudadana. Eso es lo que deberían de asumir los gobiernos regionales. ¿Y qué debe de quedar para el gobierno central? El gobierno central obviamente sigue manejando las finanzas públicas, El gobierno independientemente de que los gobiernos regionales también tienen su propio esquema de finanzas. O sea, sigue cobrando los impuestos nacionales,
11: las relaciones, internacionales. Ya, las relaciones
2: internacionales, las Fuerzas Armadas siguen respondiendo al gobierno central, por supuesto, eh, ante el caso de una invasión extranjera o de cualquier naturaleza, ya, eh, y, y ciertas políticas que son de carácter nacional. Pero delega lo que el Estado, lo que el Estado debe de aplicar, en cada uno de los territorios, en cada una de las provincias, se los delega a los gobiernos regionales, por ejemplo, salud, educación, vuelvo a repetir, seguridad ciudadana, que las regiones puedan organizarse de esa manera y puedan manejar, el Estado Central lo que les hace es delegar la transferencia y al mismo tiempo eh, 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 trasladarle o, o transferirle los recursos. Y de que ahí cada gobierno regional en donde el gobernador y las autoridades competentes de ese gobierno regional los elijan las regiones.
11: Y, y volver a lo de antes, Pocho. Antes el IVA se quedaba en los lugares donde se originaba el IVA. Este centralismo de que el IVA se va para la cuenta única del Tesoro Nacional y, y te lo devuelven bien tarde y nunca cuando les da la gana, no puede continuar. Yo creo que esas devoluciones del IVA que están pendientes permanentemente no deberían de estar Mira, Podrían yo de quedar en los sitios donde se originan yo quiero saludar
2: la propuesta que ha hecho el abogado Nevo. no la comparto en cuanto a ese vuelo autónomo de un extremo que es el hipercentralismo al otro extremo que es el federalismo no lo comparto, yo más me voy por la línea de comenzar a aplicar lo que ya está escrito y hacerlo bien pero ¿por qué saludo la propuesta de Nebot? porque no deja de ser una propuesta valiente para un líder político que está tocando está tocando el, eh, está tocando la llaga está, está metiendo el dedo en la llaga en una llaga que arde porque así como hay gente que puede especialmente aquí en la costa en donde nos sentimos que la centralización nos ahoga podemos estar contentos hay otros que sí viven de la centralización y que disfrutan de la centralización que se van a convertir en enemigos voraces. Entonces, yo saludo eso. Saludo eso porque ha puesto en la bitácora del debate un tema que ya es fundamental ahora sí sacarlo adelante. Y que no es un tema, ojo, que tenga que ver con la posición política actual del gobierno. O sea, este es un tema que incluso el gobierno no tiene que sentirse afectado, aunque lo diga un contradictor político, porque Nebot es un contradictor político del gobierno. Es un tema en donde el gobierno no tiene ningún tipo de responsabilidad. El gobierno del presidente Lazo, o mejor dicho, el presidente Lazo, ha llegado a un, a un sistema de gobierno que es el sistema actual. O sea, él, él no tiene ni por qué defender el sistema actual ni oponerse a, 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 a potenciales cambios. Dejar que este debate fluya en medio de la ciudadanía. Y yo creo también que es un momento oportuno para que comiencen a aflorar las voces este es un debate, aprovechando que ahora hay redes sociales y todo esto, este es un debate que tiene que empoderarse la ciudadanía en este debate. Los que van a defender el centralismo lo están haciendo y que lo hagan, está bien. Pero también los que estamos en, en desacuerdo con ese hipercentralismo, que demos nuestra opinión y que exijamos y que en un momento determinado movilicemos y exigirle también a nuestras autoridades provinciales que, que, que no sean egoístas con el país, que no sean egoístas con la, con, 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 con la propia provincia, que no para concentrar poder eh, se niegue a la posibilidad por lo menos de impulsar lo que ya está escrito en la constitución. Esto está escrito hace 13 años, desde que se aprobó esta constitución de Montecristi. Está escrito ahí, pero nadie lo ha querido empujar, absolutamente nadie ha querido empujar eso. O sea ni siquiera necesitamos de reformas constitucionales o de modificaciones constitucionales, enmiendas nada, y además como la constitución es clara en esto cualquier ley que se contraponga a lo que dice la constitución puede ser declarada inconstitucional porque la constitución no habla de que ya estas son los eh, si no son estas provincias entonces estas provincias no se pueden regionalizar se pueden regionalizar o sea... en tanto en cuanto cumplan con las normas constitucionales de continuidad, de, de densidad poblacional, etcétera
11: tienen que ser provincias vecinas, tienen que tener un mínimo del 5%, 5 del entre todas.
2: De, 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 de la población. Y europea. alguna otra condición más. Mientras se cumpla se cumplen. Y si hay alguna ley que dice lo contrario en cuanto a esas a esa provincias que es, se
11: quieren asociar. Este es un tema es que merece simple. un debate muy, muy profundo. Y en ese debate habrán quienes estén a favor, quienes estén en contra. Y de ese debate debe salir lo mejor para el país. Porque lo que sí estamos claros definitivamente es que el país no puede seguir siendo gobernado como está siendo gobernado. Y no me refiero al gobierno del presidente Lazo. No, al, sino sistema, al gobierno, sistema de gobierno. Que es un pues sí. sistema
2: de gobierno eh,
11: que desgraciadamente
2: hiperconcentró centralismo. Porque antes había mayores posibilidades de descentralización. En la época del ingeniero Febres Cordero, incluso hasta la obra pública se descentralizó, hasta de las propias entidades municipales. El gobierno podía construir aquí una cosa. O sea, hoy los gobiernos, por ejemplo, no pueden construir en las ciudades. En la época de Febres Cordero, a través de algún requisito legal, se permitió que las unidades ejecutoras puedan hacer obras dentro de las ciudades. Febres Cordero, olvidémonos de, de Guayaquil, que alguna vez dijeron que Febres Cordero no fue el mejor presidente, sino el mejor alcalde dentro de la presidencia. Porque aquí en Guayaquil hizo cualquier cantidad de obras. Pero hablemos de, en Quito hizo el viaducto 24 de mayo,
11: pero antes había, pues acuérdate que había el comité de vialidad de Manaví.
2: El comité de vialidad.
11: O sea, había antes, había, antes había la, la,
2: la manera de, 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 de interactuar, de que el gobierno pueda hacer obras, de que también. O sea, había mucho más descentralización. Ahora todo está centralizado. Ahora todo es rígido. Ahora son los burócratas los que mandan, mandan más que el presidente, los burócratas, el presidente puede disponer algo y. Y hay que seguir la ruta burocrática y a lo mejor el portero se opone a algo y el portero te detiene un trámite, hermano. O sea, ahí va la, 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 esa, hiper, esa hipercentralización de la que yo hablo. De que en un momento determinado el presidente de la república puede decir, vamos a hacer tal cosa. Y da la disposición. La recibe el ministro de finanzas, el ministro de finanzas demora tres meses en tomar la decisión si cumple o no la disposición de un presidente. Una vez que el, el ministro dice, no, sí, ya, no voy a meter problemas con el presidente, ya, démosle chance a lo que dice el presidente. Mira, eh, el viceministro de finanzas no está tan de acuerdo, entonces también aguanta tres, horas, tres, tres meses más el trámite. Ya, una vez que se pone de acuerdo el, el viceministro o, o, o entra en la línea el viceministro, baja eso donde alguno que, que tenga que poner un sello, y ese que tiene que poner el sello lo aguanta diez meses. Y al final ya cuando ese trámite tenga que ir a través de un conserje a otro lado, ese conserje decide guardárselo en el bolsillo, y, y, y se frenó el trámite. O sea, estamos hipercentralizados. No éramos así en el siglo XX. En el siglo XX la, siempre hubo centralización, pero en el siglo XX fluían más rápidamente las cosas. Y ojo, no pensando en Guayaquil, no pensando en, en Cuenca, no pensando en, 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 en babahoyo no pensando en machala ni pensando en Santa Elena. En Quito mismo tienen ese problema. En Quito mismo tienen... Si el peregrinar a veces es burocrático... De, 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 de los dignatarios provinciales o cantonales. Es exactamente el mismo, el del, el, el, el del alcalde de Quito que el alcalde de Guayaquil o que el alcalde de Bajoyo. La única diferencia es que el alcalde de Quito sale de su casa y se va en carro al Ministerio de Finanzas y el alcalde de Bajoyo, el alcalde de Guayaquil, tiene que coger un avión, llegar a Quito y ahí mismo coger, y ahí obviamente igualarlo recién, en coger un carro e ir al ministerio. Y el alcalde de Quito puede ir
11: todos los días
2: en la mañana. Y el mañana, alcalde de Quito tarde. puede ir todos los días en la mañana. Esa es la única diferencia, pero de ahí pasa por el mismo, y a lo mejor como está cerca, porque logísticamente está ahí mismo, puede ser de que se le reduzca en un mes o en dos meses, lo que al otro eh, le, le, le demora ese mes o esos dos meses de más. Esa es la única diferencia. Pero también el de Quito es víctima de la hiperconcentración, del hipercentralismo. Porque el hipercentralismo no tiene que ver con la ciudad. Sino que el hipercentralismo tiene que ver con el esquema de gobierno que hay. Que no tiene nada que ver con la ciudad. No es que Quito recibe todo y el resto no recibe nada. A Quito también le cuesta recibir lo que le corresponde. Lo que pasa es que están ahí y entonces pueden empujar un poco más, pero nada más, esa es la única diferencia. No, y
11: una cosa clara, no. esto no, no es un divisionismo. Esto no es que está, se está queriendo partir al Ecuador en, en dos, o en cuatro, en cinco partes. Ecuador va a seguir siendo un estado, una república unida, pero descentralizada, ¿Qué es lo que se busca, porque no se puede continuar con el centralismo. Así es, bueno, vámonos a una
2: pausa. Algo me está escribiendo por aquí Toño Martínez, déjame ver qué me dice Toño. La ley Toño. te amarra, pero no puede con la ley. La ley te amarra, claro, es que todo, 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 todo está diseñado para que el centralismo... Se haya hiperconcentrado más que nunca. Nos vamos a una recomendación comercial. Retornamos con el doctor Leonidas Miranda. Ya volvemos. Auspicia este programa: Aceites y Lubricantes Gulf. el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con BET 593.
5: En Claro encuentras tu nuevo Smart TV para que disfrutes tus series, películas y partidos favoritos con la mejor resolución Ultra HD. Compra un Smart TV Samsung de 65 pulgadas en 36 cuotas de 60 dólares con 84. Pídelo en nuestra tienda en línea en Claro.com.es o en nuestros centros de atención al cliente. Conectados podemos más. Más información en Claro.com.es
3: En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como Nela. Mis
4: amigos me dicen Nela. Y solo me dicen Marianela cuando están bravos Mi mamá, Marianela A mí me gusta que me digan Nela
3: Ahora tu app te dice como quieres Nueva app Banco Guayaquil Una app más como Nela Una app más como tú Descárgala, actualízala, pruébala Banco Guayaquil Primero tú
6: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba VigenEcuador. También participa Vigen Polvo.
7: Refuérzate contra la COVID-19. Si han transcurrido cinco meses desde tu tercera vacuna, ya puedes aplicarte la cuarta dosis de refuerzo. Es muy importante para mantenerte sano, estable y evitar nuevos contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de
8: vacunación. Yo me refuerzo. Presidencia del Ecuador.
4: La historia la escriben los líderes. En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tenemos 36 carreras de grado para que tú también seas uno de ellos. Estás a tiempo. Inscríbete ahora y empieza tu historia profesional en la universidad que tiene 60 años de experiencia formando líderes. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Semena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
2: Estamos en la Hora del Pocho Muy bien, ya estamos aquí con dos prestigiosos, prestantes galenos guayaquileños El uno ejerciendo totalmente en Houston, el doctor Leonidas Miranda El otro ejerciendo parcialmente allá y acá en Houston, en Guayaquil, el doctor Antonio Martínez Voy a saludar al de casa primero a, a, casa. a Antonio eh, Para que... Salude y nos dé un, un, una presentación de, del doctor Leonidas Miranda. Antonio, por favor. Gracias, Pocho.
16: Saludos, Fernando. Qué gusto. Sí, eh, estamos disfrutando pues, de la presencia de este buen amigo galeno guayaquileño, que es una de las eh, voces eh, autorizadas eh, en, en Houston, en la parte médica, especialmente en lo que es eh, el área de cirugía de mama, cirugía de la glándula mamaria en todo lo que tiene que ver en sus eh, enfermedades, especialmente el manejo del cáncer y el manejo del cáncer precoz eh, de la mama. He tenido la oportunidad de trabajar, de operar con Leonidas. Es el doctor Leonidas Miranda, eh, médico pues eh, graduado acá en Guayaquil, pero que ha ejercido, ha hecho su, su posgrado y su, su entrenamiento, todo en Cleveland, en distintos sitios, que ya él mismo nos va a decir, y al día de hoy ejerciendo plenamente, en el metodista de Willowbrook que es el grupo metodista uno de los centros más importantes de Estados Unidos y donde Leonidas es una autoridad especialmente en la rama de la enfermedad de mama.
2: Muy bien, doctor Leonidas Miranda, primero un gusto y un honor tenerlo aquí en nuestro programa segundo, cuéntenos un poquito de esta enfermedad que, que atemoriza mucho a todos no obviamente a quienes la sufren básicamente que son las mujeres, aunque alguna vez usted nos dijo que también los hombres pueden ser víctimas o, o pueden ser eh, 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 pacientes de, de un problema de, sea de, de, de glándula mamaria Pero básicamente son las mujeres Pero evidentemente pues también un trastorno de esa naturaleza en una mujer eh, Preocupa a todo el mundo, preocupa a su familia Si es una mujer casada, preocupa al esposo, preocupa a los hijos, preocupa a los padres Si todavía tiene padres eh, Si es una chica soltera, preocupa a sus padres, preocupa a sus hermanos O sea, cuando una persona cae enferma de cáncer el problema mayor lo lleva quien lo padece, pero paralelamente eh, quienes circunscriben a esa persona también sufren en carne propia el asunto. Así que este es un tema, como es frecuente, es un tema de mucho interés. Cuéntenos un poquito del cáncer de mama. Poche, Fernando, muy agradecido
12: por esta tan gentil invitación. Tú tienes mucha razón, las mujeres son el eje de la familia. Entonces, cuando la mujer se ve afectada de un cáncer de seno, obviamente se pues, afecta a toda la estructura familiar. El cáncer de mama es una malignidad que ha estado afectando con más frecuencia a las mujeres y yo me recuerdo desde hace 20 años cuando inicialmente presentaba esta charla de cáncer de seno a los residentes y a los estudiantes. Yo les decía, bueno, en esa época era, se afectaba a una mujer por cada 18. Después comenzamos a ajustar los números y veníamos bajando. Entonces ahora es uno cada 12... Pero estamos en una cada ocho. Una de cada ocho mujeres tendrá o sufrirá de cáncer de seno en su vida.
2: ¿Cómo eh, puede pre diagnosticar el, el cáncer de, de seno en la mujer? O sea, ¿qué, qué signos y síntomas eh, tanto la propia mujer como eh, la persona que está cerca pueda darse cuenta de esta situación? ¿Y a partir de qué edad? ¿Y a partir de qué edad,
12: pues, básicamente? Puede... Ya. Bueno, muy interesantes preguntas, ¿no? El cáncer tiene una fase silenciosa, una fase preclínica en la que ni la mujer sabe y, y de esa forma pues no existe signos ni síntomas.
2: Casi como todos los cánceres.
12: Correcto. En esa etapa preclínica, verdad, incluso hasta el autoexamen no puede ser importante dentro del, del vista, de, desde el punto de vista epidemiológico. Pero por otro lado, ciertas eh, ayudas como la mamografía, por ejemplo. Da una tremenda eh, potencialidad para que uno identifique esto
11: tempranamente. El cáncer no tiene eh, edad. Una, una preguntita sobre lo que acaba de decir. Sí. No tienes que tener ningún síntoma para hacerte una, una mamografía, porque las mujeres a veces creen que ah, me pasó, me duele aquí o me toqué esto, me voy a hacer la mamografía. Este ya. es un cuidado que pueden de tener, tener permanentemente.
12: Correcto. Desde el punto de vista epidemiológico, toda mujer debería eh, apuntarse para un mamograma a la edad de 40 años. ¿verdad? de 40 comenzamos ahora, ¿por qué los 40? porque a los 40 ocurre una transición de, del pecho joven de una mujer menos de 40 al el pecho de una mujer madura más de 40 entonces es importante tener una fotito de esa mujer a los 40 para ver qué pasó y cómo esa mujer va a seguir cambiando en el futuro entonces existe dentro de esta fase preclínica lo que se llama el cáncer que se llama no invasivo el cáncer no invasivo es un cáncer que crece dentro de los ductos. Nosotros lo llamamos carcinoma ductal in situ. Este es un cáncer que básicamente eh, se produce porque las células de los ductos comienzan a cambiar, comienzan a desordenarse, comienzan a ser rebeldes y comienzan a aumentar en, en tamaño. Entonces, pero todo esto está dentro del ducto. Como está dentro del ducto y no ha salido del ducto, eso básicamente es una cosa altamente curable.
2: O sea, se limpia el ducto y punto.
12: Entonces ahí tú ya lo encuentras cómo, lo encuentras con un mamograma, porque ni en la palpación, hasta de un uh -huh. experto, tú no puedes encontrar eso. La mujer se examina, viene el médico, la examina y no existe... Pero la mujer
2: lo que... A ver, lo, lo popular es que la mujer eh, se haga sus, eh, sus toques, su, su okay. sus palpaciones Su autoexamen. Su autoexamen y, y si no ve la famosa bolita, todo está bien.
12: Correcto, pero eso está incorrecto, <risa> Ya. porque eso, eso no es lo adecuado. Pero sí nos sirve desde el punto de vista de educación de masas para que la mujer aprenda a conocer su propio cuerpo. Entonces, es importante que, por ejemplo, una mujer de 18 años aprenda a hacerse su autoexamen. Yo he visto pacientes con cáncer de seno desde los 22 años. Entonces, la edad no es simplemente un factor de exclusión. Ah, porque tengo 22 años no puedo tener cáncer de seno.
2: Dime una Otra cosa, este, y este cáncer de seno, como los otros cánceres, este, este cáncer de seno, en un momento tan, determinado, también podría ser prediagnosticado a través de exámenes de sangre. Porque, porque a veces es difícil, eh, hablemos de las mujeres eh, pre-40 años, de repente ellas como, no, 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 esté, no es que no esté indicada para a una mamografía, porque una mujer se puede hacer mamografía a cualquier edad. O sea, la mamografía... Si una mujer de 25 años quiere hacer una mamografía, se la puede hacer, Sí, supongo? no,
12: tú puedes hacértela, pero no va a no ser diagnóstica porque no vas a ver mucho.
2: Ya, pero entonces una mujer de 25, 28 o 30 años se hace su examen de sangre anual o, o, o semestral, cada dos, dos exámenes al año, y van a ver los marcadores cancerígenos. ¿Dentro de los marcadores cancerígenos le podría salir algo de esto o tampoco? No. O sea que entonces está prácticamente una mujer antes de los 40 años, antes de hacerse una mamografía está a despensas de de, de, de qué, pues. Pero ¿cómo, entonces, cómo, una, ¿cómo una
11: mujer de 22 años se le detecta el Ya,
12: entonces ahí tenemos lo que se llaman los factores de riesgo. Entonces, eh, considerar eso es importante educar a la población. De ¿Cuáles son los factores de riesgo que una mujer tiene? Que la puede poner básicamente en un, una situación de investigación.
2: ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Ya,
12: entonces, u, primero factor de riesgo es ser mujer. Obviamente. Sí, bueno. El segundo factor de riesgo es el asunto de la historia familiar. Entonces, Bien. la historia familiar para esa mentira juega un patrón muy importante.
2: Yo siempre he dicho una cosa: que el cáncer es una enfermedad fundamentalmente genética. A mí sí. viene marcado en los, en los cromosomas ¿Son hereditarias. No. Te encuentro cómo el, es, esto. O hereditarias, para usar el término sí. correcto: hereditarias. Eh,
12: veamos esto de aquí: 75% de los cánceres del seno son lo que se llama esporádicos. Quiere decir que existen factores externos que generan... ¿Cuáles son esos factores externos? Bueno, el, el asunto, por ejemplo, de fumar. Mm -hmm. Fumar es una cuestión terrible que, que incide directamente... ¿Fumadora, acti
11: fumadora Fuma activa, activa o pasiva?
12: Y pasiva. O sea...
11: Eso se incide en un cáncer de mama.
12: Correcto. El consumo de alcohol también es un factor de riesgo. El no tener niños... Las mujeres nulíparas no tienen eh, ese factor de protección que normalmente es más aumentado cuando una mujer da de lactar a, a antes de los 30 años. Entonces es importante tener el primer embarazo y dar de lactar antes de los 30 años. ¿Y qué pasa para,
2: si una mujer pasa los 30 años y no ha tenido embarazos? Ya
12: no tiene ese factor de, 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 de protección. Estamos hablando de factores de protección y de riesgo. Entonces cuando tú vas haciendo la lista o sea, ¿tiene más
2: riesgo de adquirir un cáncer de mama una, per una ¿Tiene persona? Tiene menos
12: protección contra el cáncer de
11: seno. Una persona que no dio de
2: Que
12: no de dio de amantar.
11: Entonces, por ejemplo. A ver, eh,
2: eso eh. acláralo un poquito, no está claro. Una persona de 30 años, 31 años, 32 años, una mujer, que no ha dado a luz, que no ha tenido un hijo, que no ha dado de lactar, etcétera, ¿tiene más riesgo o menos riesgo?
12: Tiene más riesgo. ¿Tiene más riesgo? Te riesgo? explico por qué. Fíjate, la estructura del seno, eh, tú tienes la, la fábrica de hacer leche, leche materna, que son los lóbulos. Y ahí del lóbulo sale la leche por un ducto y llega con ese ducto hacia el pezón, hacia afuera, ¿correcto? Entonces tú tienes la fábrica y te sale la leche por, por el pezón, por el, el ducto. Esos ductos terminan su maduración cuando la mujer se embaraza, el, el, los ductos se maduran y esas células finalmente terminan su maduración completa. Entonces es mucho más difícil, ¿verdad?, que una célula madura cambie. Una célula inmadura que no ha dado de lactar nunca, que nunca ha tenido la maduración completa, puede ser más a riesgo de que existan estos cambios. Bueno, ¿Y esa te...
11: capacidad que tienen las mujeres? Porque hay unas mujeres que dan de lactar y tienen lo que, de, mucha leche. para dar Hay otras que dicen, no, yo estoy seca, no tengo. ¿Tiene uh -huh. alguna relación o no tiene nada que ver? Sí, decir?
12: en la mayoría de las mujeres eso tiene un factor genético. El, ahí sí viene el asunto genético. Y en estas mujeres ellas tienen, por ejemplo, la abuela de la abuela... Tuvo una cantidad de hijos impresionante y daba de lactar a todo el mundo. Entonces, ese tipo de, de estructura se traduce actualmente en lo que se llama el pecho denso. Hay mujeres que tienen lo que se llama el pecho denso. Y muchas mujeres se asustan con eso. Y muchos médicos no saben de qué se trata el asunto. Es simplemente un signo de que el pecho es joven. Es un pecho que tiene capacidad de, dar de lactar importante. Entonces, si tú le haces un mamograma a una mujer de 25 años no vas a ver mucho, porque como es un pecho tan denso, están tan concentrada las unidades de producción de leche, que solamente es una mancha blanca.
2: Ya, pero a mí me preocupa eso de, de, de que una mujer de 40 años o previo a los 40 años, mejor dicho, previo a los 40 años, no tenga sino solamente eh, digamos que Pocos argumento, elementos de ayuda. A, a, argumentos de descarte. Correcto. Pero no tenga argumentos técnicos directos que le, que, que le ayuden a prevenir. O sea, eh, ya, si no, no di a luz, dice la señora o la señorita, o como sea, uh -huh. antes de los 40 años, si es que esto de aquí, esto de allá. Pero pero algo concreto, o sea, debe haber alguna prueba que pueda hacerse una mujer entre los 18 y 30 años para, para, para descartar y estar tranquila, estar segura. No, no existe. O se juega el albur, nomás ahí.
12: No existe. Es decir, un examen de sangre, es como tú lo planteas, ¿verdad? Sería fantástico. Existen actualmente lo que se llaman biopsias líquidas. Eh, son compañías que tienen su oportunidad de tener eh, eh, una muestra de sangre en la cual se centrifuga esas, esas células sanguíneas y se puede encontrar si existen células cancerígenas que hayan estado circulando una biopsia líquida. También existe lo que se llaman marcadores tumorales, pero los marcadores tumorales no son diagnósticos, es decir, una mujer que tiene un marcador tumoral que esté elevado no significa que tiene cáncer, pero sí es un valor pronóstico una vez que ya tienes cáncer, la puedes seguir con esos valores para determinar si existe
2: recurrencia. ¿Cómo, cómo estamos con el tema de cirugía? O sea, una vez que ya, desgraciadamente en la mamografía... Pero
11: antes de entrar a, a ah, tema bueno, de cirugía, es sí, quería preguntar sí. en el caso de los hombres. Ah, ¿Cómo se detecta un cáncer de mama en el hombre? Que es rarísimo. Es raro, pero ¿por qué se produce... Eh, ya hablamos acá de que la mujer a partir de los 30 Se usa una mamografía ¿El hombre qué, qué, qué hace o cómo actúa? Sí, básicamente
12: el autoexamen Entonces uno tiene que eh, determinar Por palpación si existe algún nódulo ¿Verdad? Yeah. Entonces un nódulo en un hombre siempre tiene que ser investigado Y por, por en axila, supuesto en Un nódulo en, en, el, en la parte de, de pectoral En un yeah. nódulo en la parte pectoral
2: Pero en cualquiera de la cadena de ganglios también pues, Bueno, cerca, eso ya es un axila, asunto tardío
12: Fíjate que en ese aspecto los hombres y las mujeres son se manera se, por, se comportan de manera igual. El asunto de tener eh, la eh, digamos que un cáncer que se origine obviamente en el pecho se, se traslade a la axila, a uno de los nódulos linfáticos, ya es un factor tardío, un factor ominoso, una cosa que ya quiere bueno, decir que está mal. Vamos al
11: tratamiento para determinarlo, o sea, el tratamiento es el mismo para el hombre y para la mujer.
12: Estadio por estadio sí,
11: debería ser igual.
12: Lo que pasa es que los hombres se, nos presentamos tardíamente. Entonces ya viene un hombre que dice, oiga, tengo una bolita acá y tengo una bolita en el Entonces ya viene tarde. ¿Y de cuándo la tiene, señor? No, tengo cinco años con él. Ah, bien. hermano, ya eso está, tranqui está muy, muy bueno, tarde. Bueno,
2: este, tema de las cirugías, ¿Cómo está el tema de la cirugía? ¿Cómo está el tema de, de, de poder frenar la mortalidad hoy en día? Aunque una mujer por ahí se haya dado cuenta un poquito tarde. ¿Cuán, cuán segura es la... la
12: Identificación la reparación
2: temprana, y, y, y salvar su vida a través de una cirugía.
12: Identificación temprana es es la clave del asunto. Entonces, todas estas campañas dirigidas a que las mujeres aprendan, a que tienen que hacerse una mamografía de base a los 40 años, tienen que hacerse autoexamen y tienen que ir a un doctor que les diga, ve doctor tengo una bolita aquí, ¿qué pasó con esto? investiguela Entonces, toda, toda masa en el seno debe, debe ser estudiada. Es decir, no es que la vecina le dijo que las bolitas son eh, benignas, que son de grasa, son de agua, tengo un quiste, doctor, y esto y lo otro. No. Otra cosa que es importante es que las bolitas del pecho que duelen usualmente, usualmente, son enfermedades benignas. El cáncer usualmente, de comienzo, no duele. Es
11: silencioso, digamos. Es silencioso.
12: Entonces, de esa forma, hay mujeres que se tocan una bolita y dicen, no, no tengo nada, es simplemente una bolita que la tengo desde hace tres años. Pero eso es un problema, quiere decir que ya la mujer le ha dejado el cáncer que avance. O Entonces, sea,
11: en un momento dado, si te tocas y si te duele, es es probablemente es sí. más tranquilidad que, correcto, que no te duela.
12: Correcto, exactamente. Y en cuanto a, a tratamiento, pues la, ciru la cirugía ha avanzado muchísimo en el aspecto del cáncer de seno. Entonces, básicamente son dos operaciones que tenemos. ¿no? Una que se llama una lumpectomía o mastectomía parcial, en la cual tú retiras solamente la zona del pecho que está afectada por el cáncer. Pero con ese tratamiento la mujer debe hacer un tratamiento adicional que se llama radioterapia. Entonces cirugía parcial debe ser complementada con radioterapia. Por otro lado tienes la mastectomía en la cual tú le retiras a la mujer la glándula mamaria. Y dentro de ese punto de vista existe la mastectomía que se llama con conservación de pezón. Entonces utilizando técnicas nuevas nosotros dejamos todo lo que es la piel del pezón y en la piel del seno y cuando viene un cirujano plástico pues nos ayuda con la colocación en el primer una... caso
11: que mencionas ¿hay, hay probabilidades de que se repita el cáncer
12: sí en el segundo en el segundo también, también. <risa> sí pero es que ahí no termina el asunto la cirugía no es completamente el, 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 lo, lo completo la, el manejo del cáncer de seno es un manejo interdisciplinario entonces tú tienes que tener consulta con el oncólogo para que te ayude en el manejo de la parte oncológica el radioterapista que va a manejar la parte de la radioterapia entonces existen pues lo que se llaman los receptores un cáncer tiene una molécula en la, en la superficie que se llama receptores y hay tres receptores que nosotros consideramos actualmente para manejo clínico el receptor estrógeno el de progesterona y hay uno nuevo que se llama el HER 2 entonces estos tres receptores le tipifican nos ayudan a identificar finalmente el perfil de este cáncer entonces, una mujer puede tener un receptor positivo, si es que lo tiene, uh -huh. o negativo, si es que no lo tiene, ¿verdad? Entonces, así uno se puede imaginar las diferentes combinaciones de receptores que existen. Pero de todas las combinaciones, la más letal es la triple negativa. Entonces, cuando no hay receptores para estrógeno, ni para progesterona, ni para ERTO, ER2, entonces este tipo de mujer tiene un cáncer mucho más agresivo ¿eso se hace en la sangre? o no, Ese, no en, la, en las células de cáncer célula, Sí, eso se hace directamente por tensiones esto. especiales de la pieza de patología yeah. que uno le envía al patólogo yeah. entonces, basado en eso uno elabora el tratamiento para el oncólogo entonces, una mujer triple
2: negativo tiene que hacer quimioterapia yeah. ¿correcto? muy bien este, ¿alguna
16: conclusión de este diálogo con Antonio Martínez? No, lo que está diciendo eh, Leonidas pues es, es muy cierto, yo tal vez quisiera acotar algo más para que él se amplíe un poquito con el estudio Bueno, ya lo...
2: ahorita pues ya estamos sobre el tiempo, no, pero alguna cosa. La ¿alguna genética, ¿no?
16: ¿Qué tanto participa el genetista en este equipo multidisciplinario?
12: Muy importante, porque el 10% de los cánceres son genéticos, como tú lo mencionabas al principio, entonces en los estudios genéticos son importantes, por ejemplo en los pacientes triple negativos, usualmente entre un 15 y 20% de pacientes de estriple negativos, hay un defecto genético. Entonces es importante encontrarlo temprano, número uno, para prevenir el cáncer en el otro lado y muchos claro. de estos genes tienen compromiso de otros órganos. Entonces existe un gen, por ejemplo, como el BRCA1 y 2, que tienen compromiso con los ovarios. Entonces una mujer a quien se le encuentra esto Tú le salvas la vida para eh, Haciendo la operación de los ovarios ah, sí. Muy bien,
2: muchas gracias a Estea Leonidas Por su brillante Encantado, participación Por su Fernando, visita acá bien, a la radio Antonio Martínez que siempre está pendiente De ayudar a la colectividad a través de No solamente sus opiniones científicas Sino la de colegas calificados como el caso de Leonidas Nos vamos a ir a una pausa Para retornar con el segmento deportivo Pero antes con una noticia triste Se está informando en este momento que Carlos González Artigas Lor que es uno de los de principales Fabril. de la Fabril, claro. ha fallecido en Pamplona, España Ay, o sea, el padre falleció hace un año y sí. pico, el fundador por, de la por Fabril sí. por COVID, eh, sí. claro, por, eh, pero yo creo que tenía un problema de salud también fuerte y, y, y justamente parece pero que por Carlos, Artigas eh, combat, eh, eh, Carlos, Artiga, Carlos González Artigas Rosales Exacto. falleció hace año y pico Ajá. y ahora ha fallecido Carlos González Artigas Lor, su hijo ya. Eh, luchando contra el cáncer, ¿no? En la ciudad de eh, Pamplona, eh, ciudad en España, Pamplona sí. o región. Ciudad, en la ciudad de Pamplona. Ahí ha fallecido este, Carlos González Artigas Lora, así que nuestro pésame para toda su familia y también para sus compañeros de trabajo. Bueno, nos vamos a una eh, pausa y retornamos con el segmento deportivo. Ya está por acá Teté Tinoco, hoy no estará Agustín Guevara Morillo Ya volvemos.
1: El siguiente. Es un espacio publicitario apto para todo público. Refuérzate contra la
7: COVID-19. Si ya tienes las dos primeras dosis y han pasado cuatro meses de su última aplicación, ya puedes aplicarte tu tercera dosis de refuerzo. La vacunación es obligatoria para mayores de 18 años y ayuda a combatir el repunte de contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación.
8: Yo me refuerzo. Presidencia del Ecuador.
9: Bet593.es. Asunéis dentro y fuera de la cancha con Bet593.es. Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos. Bet593.es. Esponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Con el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y
5: restricciones.
9: Bet593.es. Lo viven ellos, lo juegas tú.
5: En Claro encuentras tu nuevo Smart TV para que disfrutes tus series, películas y partidos favoritos con la mejor resolución Ultra HD. Compra un Smart TV Samsung de 65 pulgadas en 36 cuotas de 60 dólares con 84. Pídelo en nuestra tienda en línea en Claro.com.es o en nuestros centros de atención al cliente. Conectados podemos más. Más información en Claro.com.es
7: Refuérzate contra la COVID-19. Si han transcurrido cinco meses desde tu tercera vacuna, ya puedes aplicarte la cuarta dosis de refuerzo. Es muy importante para mantenerte sano, estable y evitar nuevos contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. Yo me refuerzo.
8: Presidencia del Ecuador
14: Ecuamor, Radio Ecuatoriana presenta, en el Salón Libertador del Círculo Militar, homenaje a Santiago de Guayaquil, con las voces actuales del Ecuador.
9: Soy ser tuyo y en mi afán tenerte. Fernando Vargas,
14: evocando a Julio Jaramillo.
9: Completamente tu
14: Andino, recordando a Maricela.
9: Si nos... Fabiani,
14: tributo a José José.
10: Si lo que...
14: Luciana Capri, con las voces de la YEM. Juan Pablo Franco, lo mejor de iracundos. María Antonieta, actualizando Olga Tañón. Noche exclusiva solo para ti. sede baile y diviértase por 25 dólares este viernes 22 de julio una sola vez y nada más.
6: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vige en Ecuador. También participa Vigen Polvo.
7: Refuérzate contra la COVID-19. Si han transcurrido cinco meses desde tu tercera vacuna, ya puedes aplicarte la cuarta dosis de refuerzo. Es muy importante para mantenerte sano, estable y evitar nuevos contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación.
8: Yo me refuerzo. Presidencia del
7: Ecuador.
9: ...lo viven ellos, lo juegas tú... ...aplican condiciones y restricciones...
1: ...Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance... ...Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar... ...Consuma, genéricos, Ecuagen...
2: ...viaja conectado con internet... ...a más de 150 países al mejor precio... ...con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones... Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. Al... Las vacunas contra la
10: COVID-19 son seguras, pues cumplen con todos los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Vacunarse disminuye los síntomas y facilitan el tratamiento evitando complicaciones en tu salud. Refuérzate con la tercera y cuarta dosis y mantente informado del proceso de vacunación a través de los medios oficiales. Yo me refuerzo.
8: Presidencia del Ecuador
9: Red 593.
4: En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, tenemos 36 carreras de grado para que tú también seas uno de ellos. Estás a tiempo. Inscríbete ahora y empieza tu historia profesional en la universidad que tiene 60 años de experiencia formando líderes. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Semena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
10: Las vacunas contra la COVID-19 son seguras, pues cumplen con todos los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Vacunarse disminuye los síntomas y facilitan el tratamiento, evitando complicaciones en tu salud. Refuérzate con la tercera y cuarta dosis y mantente informado del proceso de vacunación a través de los medios oficiales. Yo me refuerzo.
8: Presidencia del Ecuador. Los sonidos, que es mejor nunca tener que escuchar
2: Deportes, deportes. Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo. La presencia de Tete Tinoco. Tadeo, ¿qué tal? Tadeo ¿tadé? Tinoco, Tete Tinoco, Tadeo Tinoco. Por eso le decimos Tete,
15: Tadeo Tinoco. Un saludo cordial, Tadeo, bienvenido. ¿Cómo estamos buenas tardes aquí para informar de todo el aspecto. Ya hace poco se hizo oficial la renovación de Bruno Peñatares hasta el 2024 con Barcelona. Luego de dos años y medio en Barcelona, le reforzaron el contrato. Dijo: Me ofrecieron, fue fácil y de inmediato se llegó un acuerdo. Y por dos temporadas más, ya tiene 32 años. El ayer con 30. se cerraron los libros de paz. Correcto. De, sí. De Liga inscribió un jugador. Liga González, a él, un volante argentino. El nombre González. correcto es: Permítame le digo, es el siguiente que justamente salió ayer por la noche. Se llama Ángel González. Ángel González.
11: Y MLEC. Mm. Inscribió a un juvenil. un juvenil,
15: un salido de la cantera. un canterano. Fue el único que, que inscribió, no, ¿no? Es que, claro, o sea, aparte ya estaba inscrito Johan Mina de la semana y, anterior. Y el García y García, el jugador en este caso de. Es decir, el refuerzo extranjero
11: que se suponía que iba a venir, o Nacional, que se suponía que iba a venir a, no llegó. a la defensa, no llegó, sino que ascendieron a un canterano.
15: Se llama, ¿Sí? permítame, le doy el nombre, que se justamente lo vimos a, se lo vio ayer de noche, ¿Sí? el nuevo refuerzo del cuadro azul. Se llama Sebastián Tarira, tiene 18 Tarira, años. Pero
11: tienes alguna información porque ha militado en selecciones inferiores de, de, de la tricolor, tengo entendido. Correcto,
15: ya le doy el dato exacto. Tiene 18 años, viene de la cantera del cuadro azul y ya va a ser parte del, del equipo de primera. O sí, sea, pero, ese es el refuerzo. ¿Pero él estuvo en selecciones nacionales? Sí, está desde primero que está en el Club Esforo de Melec desde los 7 años. Está desde las inferiores, ya. todo ha trabajado con el cuadro azul y esto fue un poco lo que se buscaba, alguien que fomente la potencia, eso ha sido una de las campañas del candidato presidente del club de formales, José Pilegui de potenciar las formativas, y ahí está el detalle es el segundo de formativas pues Johan Mina salió también, también. entonces esa es un poco la intención del jugador Tarira que va a ser parte de las formativas, ahora ya del primer equipo del cuadro azul bueno, Así, tengo
11: que apoyarlo. Aquí ha, ha sido capitán
15: que... de las formativas y convocado en distintas ocasiones a los procesos juveniles de la selección nacional y capitán incluso
11: en todo caso la gente siempre ha pedido que se le dé oportunidad a los canteranos, suben un canterano y están criticando que porque no viene otro o sea, seamos coherentes y apoyemos más allá de, de, de que se esperaba otra cosa o lo que sea pero si ya se decidió que suba un canterano apoyemos porque a la larga esos son el futuro del club si es que el muchacho tiene las condiciones y responde pues estaremos después aplaudiendo que qué bien que lo subieron en todo caso
15: sabe que la se gente está es cerrado y, y ya
11: me le quedo con, con el plantel que tiene incorporados este chico Tarira sí Tarira y Johan Mina y García que tiene problemas que lo quieren que, que regrese a Buenos Aires que lo están pidiendo que ni sé qué pero oficialmente o sea no hay un pedido legal de allá, sino es el no. abogado nada más de la parte de... acusatoria el que está pidiendo el regreso.
15: Oye, ¿qué se sabe, Tadeo, de, de la posible sanción al estadio Capo el, por la situación del domingo? El comité disciplinario se reúne los días miércoles, entonces el día de mañana se va a conocer una sanción respectiva. Pero hay
11: algún informe sobre lo que pasó, porque aún no ser claro de,
15: de que la policía fue la que permitió Correcto.
11: el ingreso. De... Pero, ya, pero,
2: pero igual se produjo un incidente. <risa> Sí, o sea, la policía permite el ingreso de la gente
15: porque arriba en las tribunas estaba
11: el incidente fue fuera ya o sea arriba, es que arriba la y, desde mira. la
15: platea alta de la boca del pozo de la general eh, quita ahí empezó el relajo luego el ingreso pero todo eso, justificar
11: todo eso, pero todo eso es sí sí o sea no, o sea, estamos, no estamos hablando de que
2: no se Yo te digo una estadio, cosa ¿no? dígala yo sí quiero que se comiencen a sancionar estas cosas. Sí, ya para que de ser? una vamos vez por acuerdo, todos eso. los dirigentes filtren el ingreso de gente. Ya lo hicieron es una bien. vez. ¿Se ver, acuerda? En este año la boca del
11: pozo ya fue sancionada. estamos pues de acuerdo, sino que no se puede tergiversar a decir que la eso. gente que entró a en la cancha no No, 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 a nadie. no eso no.
2: Eso, eso Pero es lo, lo, lo que te quiero decir es ya, o sea, ya en Emelec se vienen produciendo sí, varios actos en esa general. En ¿Por qué tiempo, sigue entrando la misma
11: gente? O sea,
2: hasta cuándo no hay un filtro que, ¿sabes qué? Estos mandalos. Oye, el problema es... Ahí, eh, eh, lo mismo que pasa en el Monumental en todos los estadios. Entonces, Hoy la ciudad es una, es, una, eh, es una zona roja abierta. Pero eh, eh, en el Capo hay el problema. En la, la general es. ¿Sí? En las esquinas afuera saltan. ¿Sí? Eh, se ha tomado varias veces video de, de delincuentes, todos. O sea, la policía no da la suficiente cobertura. Se facilita el ingreso a los estadios de esta gente. O sea, ya, ya esto tiene que controlarse. O sea, ya comienzo a extrañar la pandemia cuando no iba nadie a los estadios.
15: Créame que volver a cubrir, ese fue un riesgo porque bueno, uno va latente, uno va temprano para o sea, quedarse ver, ya metido. Ver, o sea. Tiene que
11: haber un informe del club de sport de MLE y un informe de la, de de
15: ambas la policía partes, de, la o la de la seguridad ¿Por?
11: que tenía. los que tenía Aún
15: responsabilidad no de eso se publica. ¿Qué pasa
2: si llegan a suspender el capo? ¿Melec no puede jugar en Guayaquil? No, es que no podría jugar en el Estado. A ver, a ver,
11: es que puede haber varias sanciones. obligue a puede ser que le se obligue, no. obligue. Primero, puede ser solamente esa zona. Sí. Segundo...
15: Sin que juegue público. sin
11: público, en su estadio, pero sin público Y
15: por varias y fechas
11: Y que le pidieron jugar en ese estadio
15: Ya, y si, si le piden jugar, jugar en el
2: estadio, puede jugar en Guayaquil?
11: puede,
15: puede, si, puede jugar si, claro, en
2: Guayaquil? Estadio, estadio es que no dicen gritado. que no puede jugar en la misma ciudad Sino que tiene que buscar eh, otra ese ciudad Eso es otro, tipo, Eso de es otro
15: tipo de sanción que le ya. podrían aplicar En el supuesto de que sancionen el estadio Digamos. A mí sí me,
2: me daría profunda pena Por Dios que, que, a vayan otro que lado. Le meto puñetes a la mesa <ríe> De que los cuatro equipos de Guayaquil Sí tengan que usar un estadio de barrio, de parque, con todo el respeto que se merece el estadio de los Zamanos.
15: No, no, es que es verdad.
2: Es un estadio de parque. No Está pie. bien para equipos que no tienen mucha taquilla o mucha convocatoria, como el caso de Guayaquil City y de, y, de, y de 9 de Octubre. Pero a mí sí me molestaría de sobremanera, como me molesta de sobremanera que Barcelona use de local el estadio el estadio eh, Cristian Benítez. Que me vuelven, molestaría que MLE también... Decide ir a jugar al Cristian Benítez Entonces resulta que aquí hemos Abogado, hemos insistido Hemos peleado para que se Remodele el estadio modelo Que es el estadio original de fútbol Icónico, Digamos ya hipermasivo ¿no? de, ¿Sí? Con capacidad para 50 mil personas Antes hubo el Capo, el mismo El Unamuno, que eran estadios más pequeños Pero hablemos ya de un estadio, estadio Estadio grande El, el modelo es el primero de todos
15: sí.
2: Ya está remodelado Está mejor que antes y que los equipos no lo quieran usar o sea, ahí sí que me daría coraje y ¿sabes qué? ahí sí ya cierran ese estadio o quiten la cancha de fútbol y hagan un escenario Otra de conciertos o de centros convenciones <risa> o alguna cosa porque ya sería el colmo
15: yo estoy fastidiado con Barcelona
2: de y, que no use el modelo y, y, averigué, y me fastidiaría con MLEX si que, si que le suspenden el estadio y tampoco
15: use el modelo y averigué al respecto lo que ayer usted le expresaba el malestar, es porque no les agrado, o sea, a pesar de que está ya arreglado el campo de juego ya tras una infección, una bacteria que cayó, no les agradó en sí el Estado al 100% a la dirigencia de Barcelona. Entonces, por eso es que optaron por Hola. irse a invertir cuando, en el Chucho eh, Benítez. Cuando
11: que estaba reconstruyendo el, el estadio Capo, Capuel, Capuel, sí sí jugó en el modelo.
15: Y estaba en 2008,
11: peores. no no, sí, cierto, ya
15: fue <risa> imposible. Pero, claro. ya, pero, pero
2: por eso, eso te bueno. digo, me encantaría que por lo menos Emelec tome en cuenta es el más modelo. los clásicos jugaron el modelo. Sí, pero claro. el, el modelo tiene que ser utilizado, por Dios, ese es nuestro estadio, ese es el estadio de la ciudad.
15: Y una fe de guayas que está próxima a cumplir 100 Además, años. O Además, sea, el estadio mejor ubicado de
2: la ciudad sigue siendo el mejor ubicado de la ciudad Y el tiene estadio. parqueo, ¿no?
15: Y tiene parqueo. Tiene
2: parqueo, sí. está cerca de cualquier lado. El problema es que ya no se puede caminar.
15: No, por la inseguridad, pero. No, y porque es vía rápida.
2: O sea, el estadio modelo. Es, es como Miren, el estadio modelo es como el Bernabéu en el sentido de ubicación. ubicación. Está en el centro de la ciudad. Y tiene todo hoy, el, la Avenida de las Américas hoy se ha convertido en el centro de la ciudad. Sí. Así ese es el es centro seguir. de la ciudad. O sea, ¿dónde.? Es como el estadio Olímpico Atahualpa. Está en el centro de la ciudad. Uh -huh. O sea, son estadios que están en el centro de la ciudad. Son estadios grandes, con capacidad para 50.000 espectadores. O sea. Eh, que se ponen con tonterías eh, Tanto a defesio del césped Y van a jugar con el Delfín de Manti Y pierden el primer partido
15: Y a esto añadirle qué es lo que un poco Poniendo eh, lineamientos con Mebol Que analizan vías de defogue El estadio modelo tiene eso Que impide con Mebol Vías de defogue, cosa que no tiene el resto de estadios O sea, como añadidura A los que el lineamientos que pide con Mebol O sea, para que tengan un poco la noción Y habrá que ver qué dictamina Porque Independientes son tajantes y pusieron como ejemplo a Andrés Arriba, directivo de independiente. Si ya una vez sancionaron porque un dirigente estaba presente viendo el partido, pues que sancionen por actos de violencia, pidió hoy en la mañana. A ver, a ver, a ver.
11: Eh, este señor está perdido.
15: Ese yo sé. ¿Quién dice? Uno como público puede gritar lo que le dé la gana. ¿Quién, quién como dirigente perdido? no puede gritar. O sea. Estuvo Michelle Deller en el capo, él. Y estaba Cuando, gritando y fue suspendido estuvo, el dirigente. Estuvo incitando presencia.
11: a la violencia, que Exacto. por eso fue, que se, esa fue la declaración que hubo
15: Entonces, por eso dice: Si no puedes comparar a un
11: dirigente de un club haciendo eso con un hincha cualquiera, pues no.
15: Entonces, ese ejemplo lo ponía él hoy en la mañana en un diálogo con una radio de Quito. ¿Qué decía? Que si ya sancionaron a un dirigente por fomentar la violencia, por gritar, obviamente tienen que sancionar al estadio porque hubo incidencias de violencia. Eso es lo que manifestaba la arriba. Y eso es lo que pide. ¿Una sanción drástica para el club Sport Melec?
2: Mira, yo hace rato ya vengo fastidiado. Hace rato yo ya vengo fastidiado en el fútbol ecuatoriano con, con esta... Es que todo, todo, todo en el Ecuador está así, ¿no? Sí. Patas arriba. Desde la misma ciudadanía, se lo ve en las redes sociales, en la política. Y en el fútbol es terrible ahora. Todo el mundo se ha convertido en enemigo de todo el mundo. Sí. ¿Mm? O sea, yo, mira, los técnicos han perdido totalmente, totalmente el código deontológico. Hoy ya es común escuchar a un técnico criticar el estilo de juego del rival. Lo hicieron ¿Sí? el sábado. Lo hizo el sábado este entrenador el técnico, Vázquez. lo hacía Paiva, Paiva, lo hacía lo ¿no? Calvo. O sea, ya cogen y critican abiertamente. Y, 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 el, el técnico tiene que hablar de su equipo, de cómo jugó su equipo.
15: Y aplaudir al rival o sea, si todo. Si el
2: rival, ni siquiera no lo aplauda. No tiene por qué mencionar al rival. Si quiere aplaudirlo lo aplaude. Pero si no, no lo aplauda. Si te han ganado, te ganaron, punto. Ese es el problema del técnico rival. ¿Qué hace para ganarte? Mientras no te gane eh, con trampa, mientras no eh, mientras no sea una cuestión de que eh, le regalaron tres penales. Ese t... Y por último, hay que criticar al árbitro. No tiene por qué criticar al equipo rival. Válido. El estilo de juego de cada técnico es su característica. Si, si a mí me da mi perra y regalada gana como entrenador, de meter mis 11 jugadores debajo del horizontal y de ahí sale un contragolpe y gana 1-0. Ese es mi problema.
15: Ganar es ganar. Nadie
2: tiene por qué criticar. O sea, me puede criticar la prensa si quiere criticar. Me puede criticar... Hacer notorio. O me sea? puede criticar hasta mi propia dirigencia. Pues lo que el, el otro técnico no tiene por qué criticarme. Él tiene que encontrar la fórmula para ganarme. Punto. Punto. Ya. Ahora han cogido de criticar. Ahora han cogido también los dirigentes de esa persecución... Contra el, contra los rivales, Para que les clausuren estadios y ese tipo de cosas. Digen que fluya tranquilamente la reglamentación. Así es. Y, y que los dirigentes, que, que, que son los llamados, no los dirigentes de clubes, sino los de, de la organización, en este caso de la Liga Pro, o en su momento de la Federación, comité o lo que sea, el, el Comité Disciplinario, que en base a los informes que se reciben, analicen y tomen decisiones, porque esa
15: persecución. Es. Y como bien lo dijo una vez cuando A ver, una cosa es. Una cosa es cuando ya soy víctima directa de una acción, eh. o sea, si mañana mi
2: bus, como yo como presidente de un club es apedreado a la entrada del estadio, sí. o a mis jugadores se meten en la cancha a verdaderamente a lincharlos, a golpearlos y todo, ahí sí
15: tengo derecho porque me están ahí afectando. Ahí sí, sabe, el domingo también se pedían fotos. Sí, ya
11: presidente en una foto de, de,
2: claro, algún de los accionados. Golpeado, pero, pero si
11: es que simplemente se
2: cometió algún acto en la general, en la tribuna, todo, para eso están. Para eso los están lo, lo, la, la, las comisiones sí. correspondientes que, que reciben los informes y sancionan, porque hay que estar ahí instigando que sí, que, que las más drásticas las sanciones, ¿Qué te han hecho para la más drásticas las sanciones, no te han hecho nada, no te han tirado piedras, no te han roto el camerino, no te han afectado a ningún jugador, o sea, sí, hay ese acto, tendrá que ser sancionado. Pero digas que lo sanciones quienes lo tienen que sancionar, porque esta instigación, Exacto. o sea, yo siento de que en el fútbol ecuatoriano desgraciadamente igual es AFNA ¿no? ya. sí y en general y todo y a todos, en ya pero AFNA sea. también está
11: en esto ya ah, pero yo sí, pues te
2: digo todos están cayendo en eso esto es un tema general no es solamente de un club de dos clubes todos ahora eh, eh, se están comportando como que si como, como, como enemigos
15: y es que a ver por traerle y usted va a coincidir en este ejemplo se ven replicados en lo que ven en las noticias en la política lo están replicando lastimosamente el fútbol y lo ensucian y ellos no se dan cuenta de que le hacen daño Y se vuelven, como no quieren admitirlo Se vuelven políticos y van con la persecución Van con la guerra Y aquí un detalle que hay que puntualizar Es un organismo aparte, es la comisión De arbitraje por parte de la Cámara de Comercio O sea, son ajenos para el comité sancionador Que ellos van a tomar la decisión respectiva
2: Bueno, ahí se resuelva Como deba de resolverse Nos vamos a una última recomendación sí. y luego al cierre
14: Auspician este programa
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y los deportes cuando quieras. En Bet593.es La diversión está garantizando pronósticos, resultados y teniendo la opción de ganar en cada apuesta. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet 593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y que tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican restricciones y condiciones.
5: En Claro encuentras tu nuevo
3: En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como mafe. Para mí complicarme en una transacción, te soy sincera, la dejo, no la hago. Con la nueva app no te complicas, pagar y transferir es mucho más rápido. Nueva app Banco Guayaquil, una app más como mafe, una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil, primero tú.
6: Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa Vigen Polvo.
10: Las vacunas contra la COVID-19 son seguras, pues cumplen con todos los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Vacunarse disminuye los síntomas y facilitan el tratamiento, evitando complicaciones en tu salud. Refuérzate con la tercera y cuarta dosis y mantente informado del proceso de vacunación a través de los medios oficiales.
8: Yo me refuerzo. Presidencia del Ecuador
10: La historia la escriben los
4: líderes En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Tenemos 36 carreras de grado Para que tú también seas uno de ellos Estás a tiempo Inscríbete ahora y empieza tu historia profesional En la universidad que tiene 60 años de experiencia Formando líderes Contáctanos en www.ucsg.edu.es Y visítanos en nuestro campus De la avenida Carlos Julio Semena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Nuevas historias, nuevos líderes.
14: Estamos en la hora del pocho. Gracias por su
2: sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Ven, visita y compra en Mule El Fortín. Recuerda que en promociones Mule El Fortín te conviene. Mule El Fortín lo tiene todo. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones.
3: Y la hicimos pensando más como Mafe. Para mí, complicarme en una transacción, te soy sincera, la dejo, no la hago. Con la nueva app no te complicas, y transferir es mucho más rápido. Nueva app Banco Guayaquil, una app más como Mafe, una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil, primero tú. En Claro encuentras tu nuevo mafe.
4: La historia está llena de líderes que aprovecharon oportunidades. En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil contamos con un plan de educación prepagada, pensiones diferenciadas, becas y descuentos para que empieces tu propia historia profesional. Estás a tiempo. Inscríbete ahora y empieza tu historia profesional en la universidad que tiene 60 años de experiencia formando líderes. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la avenida Carlos Julio Arosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
6: Todas las raspaditas están premiadas Más info en arroba en Ecuador También participa Vigen Polvo
7: Refuérzate contra la COVID-19 si ya tienes las dos primeras dosis y han pasado cuatro meses de su última aplicación, ya puedes aplicarte tu tercera dosis de refuerzo. La vacunación es obligatoria para mayores de 18 años y ayuda a combatir el repunte de contagios. Acude a los puntos de vacunación establecidos para completar tu esquema de vacunación. Yo me refuerzo. Presidencia del Ecuador. Este fue Un Espacio contratado.